0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Leonardo Andrade e sou anfitrião no podcast Ação Eficaz. Neste episódio, eu te convido a observar semelhanças e afinidades entre o Design Thinking, que é o método para inovação que está sendo muito utilizado pelas organizações, e os métodos mais antigos da melhoria contínua, como o Lean e o Seis Sigma. Vamos nessa? Hoje aqui nesse episódio eu quero fazer uma discussão que eu gosto muito, que é onde a melhoria e a inovação se encontram. Essa é uma discussão que me agrada porque sempre que eu vou em congressos, encontros, conversos, com, converso com profissionais e que é, trabalham nessas áreas... É, com gestores das organizações. Eu sempre vejo que todo mundo gosta de encaixotar de maneira muito particular essas duas grandes tendências, né? esses dois temas que aparecem há muito tempo para as organizações, que vem cada vez mais chegando para os governos, para as ONGs, para os negócios sociais. Né? Então, a gente tem o um movimento da qualidade é, reerguendo as indústrias japonesas depois da Segunda Guerra Mundial, o movimento da qualidade total ganhando muito impulso na década de 80. Depois vem o Seis Sigma, o Lean, e aí entra o Design Thinking. Então essas são metodologias que fazem esse tema da melhoria e inovação estarem sempre quentes e são tendências muito fortes de seguirem com as suas relevâncias. Mas normalmente eu vejo as pessoas querendo dizer... Que um é melhor que o outro. Né? Obviamente, profissionais de Lean puxam a, a sardinha para sua brasa, os de melhoria que sabem seis Sigma também, do Design Thinking também. E hoje eu quero falar onde elas se encontram, onde está uma essência geral que eu enxergo, onde está uma essência única de onde eu acho que todas vêm. A discussão que eu vou trazer aqui ela tem base no trabalho da API que é um grupo de consultores americanos chamados Associates for Process Improvement. Eles foram discípulos diretos do Deming e tem um trabalho muito consistente, muito, muito bonito, muito sólido, de melhoria né, nas décadas de 90 e aqui nos anos 2000. Já estão ficando senhores, bem idosos, mas são realmente figuras incríveis. A discussão deles começa pela distinção entre mudança e melhoria. Afinal de contas, se eu estou buscando melhoria, eu preciso fazer alguma mudança. No entanto, não é qualquer mudança que vai levar a melhoria. Eles, a partir desse, dessa relação fundamental, dessa distinção fundamental entre mudança e melhoria, eles começam a desenvolver todo o trabalho deles de melhoria. E eu acho que esse é um principal fundamento que liga, por exemplo, esses métodos que eu citei anteriormente, aí, o Lean, o Six Sigma, o Design Thinking. Porque os três estão buscando mudanças, seja mudanças de produto, de processos, seja na busca da melhoria, da inovação. A gente pode pensar numa organização que está interessada em reduzir reclamações de clientes ou que está interessada em aumentar a satisfação de clientes com o atendimento. Este é um tipo de problema que as organizações tratam normalmente com o Six Sigma, mas de vez em quando usam Lean, usam Design Thinking também, ou... Pode ser desenvolver um aplicativo novo, desenvolver um produto novo, onde o design thinking é que vai ter normalmente é, seu reinado. Mas em todos eles a gente está buscando mudanças. Né? Seja introduzir algo novo ou seja mudar o que a gente tem atualmente. Em qualquer um dos casos, são mudanças. Né? Então, essa é a distinção principal né? da mudança com a melhoria. O trabalho de quem quer melhorar ou inovar algo é buscar as boas mudanças, né? buscar aquelas mudanças que vão trazer os resultados que se espera. E isso não é algo trivial numa organização complexa. Isso é algo bem desafiador. Todos esses métodos eles vão trazer um roteiro, uma abordagem para buscar as mudanças. E eu vou trazer aqui o que eu olho, né? o que eu observo ao estudar esses três essas três principais abordagens e muitas outras que têm normalmente uma mesma jornada. Essa jornada ela começa com um diagnóstico. É a aproximação da equipe, do profissional, o problema. Né? Ele começa a estudar o problema. É como um médico que começa a pedir exames para o paciente, que podem ser exames mais simples, mais complexos, mas independente da especialidade, o médico vai procurar fazer um diagnóstico. E assim também essas três esses três métodos, a melhoria e a inovação, ela vai procurar fazer isso. Ela vai procurar construir um diagnóstico. Se o design thinking diz que ela é uma abordagem centrada no humano, o Six Sigma, nas suas etapas iniciais, também tem lá uma voz do cliente. Né? Então, também quer ouvir o cliente. Então, elas estão nessa busca de entender qual é o problema. Imagina a situação em que eu acabei de fazer um... Projeto de melhoria para melhorar a satisfação dos clientes com uma central de atendimento numa organização, e na sequência eu vou para outra organização. Se eu chego lá querendo é, adotar as mesmas mudanças que eu acabei de fazer, provavelmente eu não vou ter bons resultados. Eu preciso refazer o diagnóstico e aí avaliar que soluções são adequadas para aquele contexto. Muito bem. Depois do diagnóstico, normalmente vem uma fase de ideação. E a ideação, como o design thinking chama essa fase, ou desenvolvimento de mudanças, como o Seis Sigma chama, é a fase de beber lá da fase anterior do diagnóstico para inspirar a partir do entendimento, da crítica, da situação atual a gerar novas ideias. Mas também há técnicas específicas para ajudar a pessoas e equipes a saírem dos paradigmas atuais, a buscarem outras formas de pensar e enxergar o problema de tal maneira que a gente possa enxergar de verdade novas possibilidades que serão utilizadas na próxima. Na sequência, vem uma fase de começar a ver como essas mudanças que foram pensadas funcionam na prática. O design thinking vai chamar de prototipagem, o, no seis Sigma a gente tem os testes de pequena escala e aí a abordagem da API é magistral né, ao tratar os testes de pequena escala como um, um grande propulsor né, das melhorias então a gente tem uma fase em que a gente vai procurar ver se as ideias funcionam na prática depois que as ideias foram testadas e vão amadurecendo a gente entra então numa fase de implementação né, que é transformar aquele, é, essas ideias em nova realidade. Pode ser lançando produto novo, pode ser mudando o processo é, de verdade né, para todo mundo na organização, aumentando a escala né, das mudanças. Então a gente tem uma fase aí de cristalização, né, de transformar o novo processo, o novo produto na nova prática né, dessa organização. Esses, todas essas abordagens elas seguem esse mesmo macro roteiro e também todas elas é, têm essa característica das fases não serem muito estanques. Por mais que a, o Seis Sigma no seu início tenha tido um rigor muito grande de passagem de fase, esse foi um dos elementos do Seis Sigma que caiu em desuso pela impossibilidade de que isso aconteça. É muito natural na fase de diagnóstico eu já ter ideias. Então eu vou frear e vou dizer, não, não tenho ideia agora, só posso idear depois que eu finalizar o diagnóstico. Não, eu já começo a pensar como é que eu vou melhorar aquilo que é objeto da melhoria ou da inovação. Então as fases, elas são referências, mas é, todas, todas essas metodologias têm idas e voltas a gente às vezes está lá na fase de ideação desenvolvimento de mudanças e aí percebe que ficou um buraco no diagnóstico e volta para fazer um outro estudo de diagnóstico essa é uma outra característica bem comum essa é a jornada agora veja só no diagnóstico eu preciso de uma característica comportamental muito importante que é a coragem de trazer a verdade para a organização, essa talvez seja a grande sacada de todos esses métodos, é trazer a verdade, as organizações são cheias de mitos organizacionais, ou elas estão afastadas da verdade, normalmente nesse momento diagnóstico, né, o médico ele quer trazer dados, ele quer trazer fatos, né, a aproximação, a empatia com o que o design thinking se aproxima do seu usuário, ele quer trazer a verdade do usuário. Então, eu chamo, nessa fase de diagnóstico, a coragem como, essa, como esse impulso né, de trazer a verdade para a organização. E eu vou dizer para vocês, eu já vi né, muitas organizações boicotando os esforços de melhoria nessa fase, porque não é fácil. A gente pode, nesse momento, a atingir certas partes da organização que se sentem ameaçadas por descobrirem certos erros ou práticas que são danosas a clientes ou até a própria organização. Então, esse movimento de trazer a verdade para a organização é um movimento que exige muita coragem. Depois, na fase de ideação, a gente tem que ter muita flexibilidade. Né? A gente vai precisar é, eventualmente soltar paradigmas, né? ideias fixas que a gente tem a respeito das coisas. É uma fase em que realmente é importante ter a flexibilidade, exercitar a criatividade. Pode falar de Lean, de Six Sigma, de Design Thinking. A fase de ideação e de desenvolvimento das mudanças vai passar pela flexibilidade e criatividade. Poder de articulação, mobilizar a organização para conseguir fazer o diagnóstico. Depois, na prototipagem, a gente tem a abertura para errar. A permissão, a auto-permissão para errar. Porque esse é também um aspecto que já está ficando famoso, que já está ficando né, bastante popular. Que é o fato de que para aprender sobre algo e refinar uma melhoria, uma inovação... A gente precisa estar tá aberto ao erro, aberto à possibilidade do erro. Se acontecer de acertar de primeira, ótimo. Mas quantas vezes isso acontece? Quase nunca. A abertura, a auto-permissão para o erro é fundamental. E aí a gente começa a coletar feedbacks. Né? Será que a coisa melhorou mesmo? Nossa, será que o cliente está gostando mais mesmo? E aí na implementação a gente precisa estar aberto aos feedbacks, porque aí a gente vai começar a ver o feedback real da vida. É claro que a gente espera que sejam bons, porque a gente foi testando, maturando. Mas também é claro que não dá para prever tudo que vai acontecer nos testes. Sempre tem aí surpresa sempre tem alguma coisa que a gente não previu. Então é importante ter abertura para aprender com feedbacks. Não interessa... Se a gente está falando de melhoria de inovação, essas características comportamentais que eu chamo de qualidades de ser, elas precisam estar presentes. Quando a gente olha o trabalho então, de melhoria e de inovação, por um lado, ele é uma ciência. E por que uma ciência? Porque ele inclui investigação, porque ele inclui buscar fatos, dados que apoiem o novo. Então, isso tem a ver com ciência, trazer a verdade, trazer fatos, trazer dados, é uma atividade investigativa, é um trabalho que tem um fundo que é científico. Mas ele também, por outro lado, tem um fundo artístico. E isso a gente percebe, às vezes, quando a gente vai, de novo, né, analogia com a medicina, quando a gente vai num médico e que a gente percebe uma maestria desse médico em achar o diagnóstico e não ficar com a conclusão mais superficial, enxergar que de repente tem alguma coisa estranha aqui que eu preciso investigar mais. É uma arte, a arte de desenhar protótipos, desenvolver testes de pequena escala. Falei da criatividade na hora da inovação, que tem um paralelo com a arte. A atividade de melhoria e inovação também é uma arte. Então veja só a melhoria e inovação como ciência e arte. eu fui dar uma olhada na Wikipedia, em inovação... E aí aparece, curiosamente, uma definição de inovação de um autor chamado Wereb, uma obra de 1995, que ele diz a expressão inovar né, significa mudar para melhor, dar um aspecto novo, consertar, corrigir, adaptar as novas, a novas condições, algo que está superado, que é inadequado, obsoleto. Para mim, isso é a mesma coisa que melhoria. Realmente, eu acho que a gente tem convergências muito importantes entre os dois. O que, que acontece, né? o que diferencia esses métodos? Cada um desses métodos tem é, características específicas que se adequam melhor a uma certa circunstância. O seis Sigma, que deriva aí do movimento da qualidade total, ele é muito fortemente baseado em métodos estatísticos, em análise de dados, né? análise de processos. Então ele vem com esse pensamento mais da indústria, da engenharia de produção. Teve muitos estatísticos envolvidos, mas sempre utilizados por engenheiros. Vem dessa, é, dessa origem. O Lean ele foi desenvolvido dentro da Toyota, também uma indústria. E qual é o grande diferencial do Lean? O que, que o Lean trouxe como inovação para essa disciplina de melhoria e inovação? um engenheiro genial da Toyota desenvolveu uma série de conceitos, uma filosofia para fazer processos que precisam caminhar rápido, realmente caminharem muito rápido, o que o Lin chama de fazer o fluxo acontecer. Então esse engenheiro detectou sete desperdícios possíveis em fluxos e remédios, para esses sete desperdícios. Então, o Lean traz toda uma filosofia para que a gente possa usar para processos que precisam de fluxo. E nem todo é, objeto de melhoria, inovação, tem fluxo envolvido. Mas aqueles que têm se beneficiam grandemente do Lean. Assim como nem sempre a gente tem necessidade de uso de métodos estatísticos para fazer melhoria e inovação. Então, o Sigma não seria o mais adequado. E o Design Thinking? O Design Thinking ele traz o conhecimento, a filosofia, a abordagem dos designers, de entenderem de maneira mais profunda como é que as pessoas utilizam as coisas, como é que essa função né, vai casar com a necessidade, olha para produtos e também pode olhar para processos desse ponto de vista. E, às vezes, a gente tem uma situação de melhoria e inovação que não é adequada a designers. O que, que acontece? Eu olho para esses três métodos, essas três abordagens mais famosas, populares para melhoria e inovação, e eu vejo é, como especialidades médicas. É, eu vou no oftalmologista quando eu tenho uma certa necessidade. Eu vou no um neurologista com uma outra necessidade Tem um melhor que o outro? Não faz sentido Não tem um que seja melhor que o outro E aí é que Muitas vezes, né como eu disse no começo Do episódio, a discussão de qual É melhor, de qual Funciona Para mim é uma discussão Sem sentido Na verdade é uma discussão que me parece Feita por Desconhecer Essas profundezas aí onde todas bebem da mesma fonte. Todas, no fundo, têm a mesma jornada e as mesmas qualidades de ser. E eu acho que esse encontro entre profissionais do Lean, com profissionais do Six Sigma, com profissionais de Design Thinking, eu acho que né, um dia um encontro mais aberto pode revelar que essas qualidades de ser, essas coragens, essas criatividades, elas estão presentes para todo mundo. Hoje, nesse episódio a gente conversou sobre o que une melhoria e inovação. A gente falou da jornada da melhoria e da inovação que passam por algumas grandes fases, né? a primeira de diagnóstico, uma segunda de ideação, desenvolvimento de mudanças, uma terceira de testes e prototipagem e uma quarta de implementação, cristalização, consolidação daquilo que foi desenvolvido. E também de algumas qualidades de ser que estão presentes para todos esses profissionais. Coragem, criatividade, poder de articulação com diversos atores da organização, flexibilidade para poder desapegar de velhos paradigmas, auto-permissão para errar e aprender com feedbacks, essa abertura para aprender com feedbacks. Então, para mim, isso une melhoria com inovação e pode fazer uma e uma amizade entre as três grandes abordagens que existem nesse meio, o Lean, o Seis Sigma e o Design Thinking. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Para interagir comigo, você pode procurar por Ação Eficaz no Face, no Insta, ou entrar no site açãoeficaz.com.br onde você também pode comentar o episódio e encontrar os links de todas as plataformas em que este podcast está disponível. Um grande abraço e até o próximo episódio.